2: 在空中，心里有牧民族的听众朋友们，大家平安，我是芊芊，大家这里拜过得好吗？啊、呃，在这么炎热的夏天当中，我们总是会觉得说白天的时间好长，好希望夜晚可以快点来到。那芊芊呢，最喜欢就是在晚上的时候跟先生在家门口散步，吹着凉凉的风，好像也是在享受主耶稣所创造的美丽世界。虽然说风看不到也听不到，但是借着皮肤的感觉，我们可以知道说有风的存在。啊，这就让芊芊想到说，神的爱也是一样哦。虽然我们看不到、听不到，但是我们既有很多的感觉，还有其他弟兄姐妹的见证，可以让我们知道说，爱是存在的。而神的爱就像晚间的凉风一样，是需要我们亲身去体验、去碰触的。嗯，亲爱的听众朋友们，跟芊芊一样做一个深深的大呼吸。感谢主，让我们有这么美好的生命来体验主耶稣所创造的世界。有主耶稣看顾的生命，真的是非常的美好。那最近芊芊有收到一些来信吼、哦、而这些信件里面，大部分都有提到说，因为听到了广播的节目而想索取圣经函授课程的事情。那也有一些朋友提到说，没有收到函授课程。那芊芊在这里先跟大家说声抱歉吼、哦、若是您有索取圣经的函授课程，但是呢，都一直没有收到的话，请你一定要来信或者是传真告知我们，因为有时候是我们的疏忽，或者是在寄发当中出现了一些问题，所以没有将函授课程送到你的手上。啊，千千很期待大家都能够在函授的课程当中更加的认识主耶稣，也认识这个美好的福音。所以，请大家不要嫌麻烦哦。如果你都没有收到函授课程的话，请你来电或者是来信或者是传真告诉我们，我们会尽快的将函授课程寄发出去。今天播出的节目是870十集《小人物悲喜》，我是基督徒吗？我们采访到的是真耶稣教会十全教会陈妙运姐妹。妙运她目前是静宜大学的学生。那她从小呢，她就是一个基督徒，但是在她小学五年级的时候，她说她就开始叛逆了。她常常与学校的老师起冲突，也结交非常多的坏朋友。她下课常常流连在网咖当中。直到了国中，她离开了原本的求学环境。妙韵，他开始想要改变自己的行为的时候，妈妈却病得非常非常的严重。妙韵，他该如何面对自己的人生呢？主耶稣又是如何带领他走过这一段又艰难又伤心的往事呢？我们先来分享一首好听的诗歌，诗歌之后再来分享妙韵的生命故事。那诗歌的名称叫做《他拯救我》，歌词是这么说的：“救主耶稣由天而来，他的慈爱要临到我。”在过犯中，罪恶迫害，主伸恩手拯救我；从污泥中，他拯救我；用慈爱手，他拯救我；从黑暗中进入光明，赞美主明，他拯救我。You. 各位听众朋友，大家平我是芊芊。今天很开心的，我们邀请了陈妙韵姐妹哈。那妙韵姐妹呢，她目前是就读于静宜大学一年级的学生。那很开心，她今天要来到节目当中，跟我们分享她在学生时代生给她的恩典哈，还有一整路的心路历程。那在节目开始之前，我们也是先请妙韵跟我们听众朋友们打声招呼。哎，阿弥陀佛，大家好，我是妙韵，我目前就
3: 读静宜大学社工系一年级。然后我是属十全教,教会，在高雄
2: ，十全教会哈，哎，十全教会在高雄，所以是在哪一个区啊？我们在鼓山区，鼓山区哈。那十全教会听起来，十全就是因为高雄好像有一到嗯一到十吧十，十条路，所以你们就是在十全路上吗？还是旧的会堂在十全路上，现在已经搬到新的地方嗯嗯嗯嗯，好，那应该蛮方便的交通，就捷运出来就可以走到。好，那捷运是在哪一站？澳子底站，澳子底站。所以，如果听众朋友想到十全教会参加聚会的呢，我们可以知道，可以坐高雄的捷运坐到澳子底站。对，走过去教会应该不会很远，差不多五分钟就可以了走。嗯，好，那很开心，我们今天邀请妙玉来到节目当中，跟我们一起分享她的见证。哈，好，那刚刚青青有在节目当中有提到说，她现在是目前是静宜大学一年级的学生。哈，那听众朋友大概晓得说，社工系是在学一些什么的？哈，妙玉要不要再简单跟我们介绍一下你所学的？这个科系
3: 就是一个比较专业的助人技巧，嗯哼，所以我们可以帮助一些社会比较需要受到支持的
2: 人，他们的经济或是身心灵方面的支持，嗯嗯嗯，好 ，OK， 那今天我们开心要来访问妙运，哈，那从这个节目当中，我们是一开始要先来了解一下妙运的整个生长背景，还有他信仰的背景，哈，好，那妙运就是从小信主的吗？对，我从小就接受洗礼。那从小你的信仰呢？跟爸爸妈妈去教会聚会、嗯，就是觉得
3: 那就是要去啊，去上课，去听故事，就这样。嗯嗯嗯，就单
2: 纯就是跟爸妈去上教会。对、啊、因为那边有很多小朋友，所以就会想一直去教会。嗯嗯嗯嗯嗯。好，那呃，再来开始懂事之后呢，你的信仰状态
3: ？就知道要就是在教会要求圣灵，要有祷告、嗯、这样子
2: 。因为同才之间的关系也是会继续想要去教会，嗯
3: 嗯
2: 嗯，好，所以在国小当中，还是因为都是因为好像是朋友或者是父母亲的关系，对信仰的体验好像没有那么的深刻，只是因为有同才啊，或者是父母亲。
3: 对啊，就是觉得哦，就是去教会，没有特别的体验到有神吧。嗯哼，在那个时
2: 候，嗯，好，那之前在节目开始之前呢，在跟妙运做讨论的时候，哈，妙运有谈到他一段，他小时候在国小当中，哈，他曾经在行为上，或者是说他在个性上有一些些的跟一般小朋友不同，哈，那我们。就在其实也是今天的一个重点啦，哈，就是他的一个个性上的一个转变，哈。那最后是怎么样导回正路的？那我们接下来就是要请妙玉来跟我们分享这个这个见证，这样子哈。好，那国小当中其实都是小朋友很天真、天真、可爱、活泼的样子，哈。对。对。那为什么呃，刚刚之前有提到说为什么会说个性上会有一些转变呢
3: ？我的叛逆期差不多在小学五年级那个时候、嗯，因为我妈妈刚好生病，然后。大家在忙妈忙,忙的事情，就比较少人管我的时候，然后我就开始觉得哎比较自由，然后就想做一些以前没有做过的事啊，然后又加上我跟班上的老师处得不好，所以导致我也不是上学过程也不是很愉快，所以我那时候就决定想说，既然在班上好像都没有视力或者是没有人可以跟我站在同一边的话，我想要去找一些看起来对我比较有帮助的，嗯，然后在那个时候我就决定找附近。隔壁班还是国中国小，就是所谓的一些大哥大姐们、嗯嗯、去找他们认识当朋友这样。嗯
2: 嗯嗯嗯。刚刚讲到一点，说、就是跟老师处得不好。对。为什么会跟老师处得不好呢？我那个时候又很叛逆，又不想听老师的话，就常跟老师大小
3: 声顶嘴。老师就觉得我这个人就是很不受教，所以他就想要用更严格的方式管我，但我就越不听，所以到时候就有一些冲突。嗯嗯嗯
2: 嗯。所以在国小就。你刚刚讲的叛逆期，所有的叛逆期，对，啊，蛮早的，就国小就叛逆期、嗯，所以是对老师有叛逆，那对你的父母亲呢？我还是
3: 一样，就是跟他们在表面上就是看起来都很好，因为我知道他们妈妈生病，我也不可以太不乖，让他们太担心。但是在学校方面，我觉得真的是
2: 还蛮严重的，在这方面，嗯，嗯哼所以在爸妈的眼中，跟在学校已经是判若两人的表现了。对啊，就是有点双面人吧。我在
3: 家人跟教会的人面前都还是乖乖的，嗯、就是哦，他可能就这样子。但是
2: 我在学校就真的国小就没有去上课，因为我觉得老师太太讨厌我，我也讨厌老师。嗯，对
4: ，嗯
2: ,嗯,嗯你学校有这样的表现嘛？那当时候你应该也是很怕家人知道，嗯、对对嘛？好，那你说没有去学校，那学校这部分不会跟家长做一些沟通吗？还是应该说？还是会去，只是说就是用一些走在法律边缘啊，假如说
3: 上课就故意迟到了很久很久、嗯嗯，在外面玩、嗯，然后中午不睡
2: 觉跑出去玩这样子类的行为，嗯，嗯嗯所以在小五的时候就已经是跟别的同学一起有这种比较偏差的行为了，是，嗯嗯嗯嗯。好，那小五的时候是这样子，再来再长大一点点，有想要改变吗？试图改变？没有，因为我那时候因为认识那群类似
3: 。虽然混混的朋友走，我就想要让他们觉得我跟他们是同一国，这样子以后会更多人保护我、嗯，让我可以不用被老师讨厌、嗯。所以我就开始会帮他们跑腿，就买烟、买酒、买什么。然后，因为我们大家其实都未成年，其实做这些都是非法的。对。但是那时候为了让他们更信任我，我就必须做这些事情。我知道我自己是基督徒，嗯、然后我知道我礼拜六还是要去教会，但是我还是做了，因为那时候实在。也没有在想到底基督徒应该做什么，不应该做什么。反正我就是有去教会就好了
2: 。嗯
4: 哼
2: ，对。所以这样讲起来，好像是说对教会没有一个归属感，然后在外面想要寻求一个认同、嗯。对，可以这么说。在同才方面想要寻找一个认同，这样子。对。嗯哼，好。跟这群行为比较偏差的小朋友，<笑>那当时候你记得都在做一些什么事情吗
3: ？我记得就是放学就跟他们玩在一起，嗯，然后就在公园啊，或者在河堤旁边玩得很晚。然后后来我就开始进入网 咖， 有一阵子很盛 行， 就是那时候线上游戏可能刚出来没有多 久， 然后大家都在玩。然后我的朋友他们就 说， 那你也要跟我们一起玩 啊， 这样子表示你是跟我们是一群。然后我就说好 啊， 那要去哪里 玩？ 他们就说网咖 啊， 就是学校附近就有啦。然后他们带我 去， 后来就开始有很长一阵子的时间都在网咖待在那边。就是
2: 课后时间这样，课后时间父母亲都还不知道
3: 。那时候就很多方法，只要他们没有在问我状况下，我出去，然后我在规定的时间内回
2: 来，就其实还好不会被发现。嗯哼，好，那当时候你不觉得心情很矛盾吗？在父母亲面前想要表现出好像还是一样的，一如往昔的乖小孩，但是你在背后却做的是一些跟呃爸妈期待不符合的事情
3: 。是啊，所以很叛逆啊。其实我。一直很想这么做，但是以前在教会里面就是有被约束的力量，大家觉得你就是要乖乖地当一个基督徒。所以后来一旦我有得到一些自由，我就很想去做一些以前从来
2: 没有做过的事情。嗯嗯，那时候你觉得你是自由的吗？那时候当下可能觉得是自由的吧。嗯嗯，好。那跟这群比较行为偏差的小孩子在一起之后，你有你有在他们身上找到对自己的认同吗？其实没有，但是因为。有他们陪我，在学校可以说是算成有势力的一群
3: 人了。同学也不太敢对我怎么样。然后他们看到我，就是还是会跟我玩，但是也不会去跟老师告状什么的。然后老师后来一件件不管我，因为我可能有那群朋友了吧，大家也对我比较会改观。嗯嗯。只是
2: 不是真相的，我猜嗯。嗯
4: 嗯
2: 嗯嗯嗯。好，所以学校持续的是这样子的一个状况存在，但是在教会还是依然是一个基督徒挂名的基督徒。对，也是挂名的基督徒，在那个时候、嗯、还是会去教会，会啊，还是会，对对，还是表现乖乖的样子
3: ，对啊，
2: 对，但是在学校完全是不同的。是，嗯，好，那这是你国小的状况嘛，哈，那你刚刚有提到说妈妈生病，哈，那妈妈在这一段期间，其实家人因为要照顾她，所以可能对你也比较疏忽于照顾这样子。那她当时候患的病是很严重的病吗
3: ？她的是红斑性狼疮，嗯，一种慢性病，嗯，好，嗯、就是需要长期的治疗，她是终身会陪伴在患者身上的，所以她长期都是要药物控制，然后严重的话可能需要。到换血，然
2: 后很多疗程去控制他的病情。嗯嗯嗯，好，那在这个国小当中，妈妈的病有没有逐渐好转，或是说家人开始逐渐对你有比较关心的状况了呢
3: ？我要小六毕业之前，妈妈的病就已经休养差不多。嗯，然后那时候他就有，其实他应该有发觉我一些问题。嗯,嗯已经跟以前不太一样了、嗯，所以他就决定要让我跟我那群朋友离开，嗯，嗯就帮我。转了一个学区到高雄是算比较严格的国中，他希望我可以重新回到像以前那样子，所以有一点点转变，应该是从这时候开始，就是上国中
2: 上国中之后好,好，那上国中之后，到了不一样的新环境。有试图想要让自己改变吗？一开始还是为了追寻认同，我的不管是外表、服装、仪容，都还是跟以前一样。对，就是人
3: 家会看到我会觉得我是太美那样，就是说哦，这个人可能就是有人造他，然后不要欺负他。然后就我就一脸脸很臭。一开始是想说我
2: 以为这样就可以保护我自己。嗯，所以在国中一开始阶段还是保持着这样的心态，在在学校生活。对，国中一开始还是这样。嗯。好，那国中开始到国中毕业都还是这样子吗？
3: 我国一下学期也是，那时候就因为那时候我留长头发还蛮长，然后我就发觉我这样的生活好像已经过四四五年了，小五这样子。然后有一次就是有听到妈妈跟我分享她自己生命的见证。他说，他原本小五那年，他就会被神接走，因为他其实换血要换七次，嗯，其实是风险很大的。但是他一直跟神祷告说：“神啊，我还没有教育好我的女儿，我根本不知道她现在，如果我走了，她有没有办法一个人好好维持她的生命，或者她以后的生活。”他就是求神可以再给他一些时间，好好教导我。那时候我听到的时候，其实觉得很很愧疚，因为我其实在妈妈生病那段时间，做了很多很荒唐的事情，所以我那时候就。自己拿一把剪刀把头发剪短，嗯，整个人，我现在候想说，可能这个动作可以让我重新开始，因为我想要用外表很明显的告诉别人说我想要改变
2: ，嗯嗯嗯嗯，好，所以头发剪断之后真的有改变了吗
3: ？也应该说，国一一开始进去，然后学习了很多到底要怎么样交真正的朋友嗯，嗯，然后我也领悟到了一些方法，然后也。在教会真的会祷告
4: 了
3: ，所以我决定要换掉以前的方
2: 法，所以我觉得剪那次的头发可能对我意义蛮深的吧，嗯嗯嗯，所以就真的开始逐渐在改变自己了。对 ，OK， 好，那你刚刚有提到妈妈跟神求多一点时间要来陪伴你，要来教导你，嗯，那再来呢，在国中这个阶段，妈妈的病情。
3: 因为国小五到国一，他这方面都控制得很好。然后沈烨很爱他，让他有很多的机会在陪我，然后做很多的圣功。但是后来我国一下台，想到要开始
2: 改变自己的时候，妈妈在国二上的时候就开始病情比较不稳定。嗯嗯嗯嗯。好，可以跟我们形容一下当时候的状况是怎么样吗？
3: 我差不多国二的时候开始，就是放学都要回家，因为妈妈已经后来有点行动不便， uh-huh. 就是要卧病在床，然后就要回家，可能帮她换她上厕所的东西，然后可能有时候要帮她擦澡、换衣服、喂药，因为她已经很虚弱了，所以那时候我放学就是回家陪她。嗯嗯嗯，我有意识到妈妈已经不再像以前那么的健康。嗯
2: 哼，所以那时候的病情是一直在加重。对，一直在家种。嗯哼嗯哼，嗯，有一个问题就是想要问妙韵，就是在你想要变好、想要改变自己的时候，但是这时候又遇到妈妈的生病，这样的冲突之下，在你的心境上，你有做怎么样的一个改变吗
3: ？我那时候开始有比较认真上教会的课，要听一些道理。我就也是比较想说，可能就是病还是一直都会在啊。只要我变好，我相信我有表现好，谁应该知道。所以我想，妈妈应该只是暂时生病，因为她之前就那样过来，可能就是一个阶段，然后她可能之后又会好，所以没有想到后面会发生什么事情。嗯嗯
2: 嗯嗯 ，OK。所以其实还是还是觉得说，哦，妈妈虽然严重，但是可能还是有一天会好啊。对啊，嗯、而且自己已经在改变了这样子哈、嗯。好，那结果呢？结果就是差不多国二下。一 次，
3: 妈妈说她真的受不 了， 她整个人很不舒 服， 她要挂急诊。然后我想 说， 哦， 那可能只是去医院打个 针， 很快就没事。就那一次挂急诊之 后， 她就再也没有回来 过， 因为事情不是我想象那么简单。因为红斑性狼疮这个病是慢性病，然后他免疫力是很低的，一旦感染是很难复愈。然后他可能就是有被感染到，所以他进急诊室没有几个小时之后，他两个肺都白掉，就是细菌感染，很严重、嗯嗯。然后等我晚上睡觉隔，隔天再醒来的时候，妈妈已经要被气切了，嗯嗯,嗯，对。所以等于说我其实没有机会跟他说到最后一次话，的、嗯、时候他就已经。被插管了，没有办法跟他
2: 再对话了。嗯，这样子听起来状况是蛮严重的、嗯。对，那气切之后呢？妈妈有好转吗？还是继续恶化
3: ？气切之后就是进入家护病房。嗯，然后因为那个不是妈妈原本在看的医院，但是我想就是可能医疗体系吧，也很难让他转。但是爸爸就一直奔波两个医院，然后就拜托那医生可以让妈妈进去，但是医生就又碍于很多方面又没有办法。然后。他现在家护病房医院就说：“哦，我们药已经开到最好了，但是你太太就已经是这样了，可能已经对药物已经没有感觉，我们再怎么样施药，他应该都不会有好转。”所以，我们那时候就每天定期去家护病房看他，然后陪他祷告。但是那时候他已经没有意识了。嗯，印象很深刻的是，医生跟我说：“你妈妈的生存意识很重。”但是他其实器官都已经快不行了嗯，嗯嗯嗯，对，然后我就会
2: 唱赞美诗给我妈妈听嗯，嗯嗯。在这当中陪伴妈妈在生病当中最大的力量，其实刚刚你有提到，就是你们的祷告，好、嗯哦、给呃这个信仰的力量带给妈妈很大的一个要想要活下去的一个意识，这样子哈、嗯哦。对，那相对来说，这个信仰对你们来讲呢，就是你们有信仰，但是面对亲人这样子在生病，你们却无能为力，这个信仰有带给你们怎样的一个力量吗
3: ？我觉得我信仰的力量来自于我妈妈。教导我很多，因为在他要进急诊室之前没几天，然后我在床边跟他聊天，他就跟我提到说，我觉得妈妈快要被紫薇书接回去了。但是那时候我才刚想要改变好自己，嗯嗯,嗯，其实还没有准备好，然后自己在信仰这方面也不是很坚强的时候，我就会觉得妈妈在跟我开玩笑，嗯、紫薇书不会那么不爱我，让我妈妈那么早就离开我，所以我那时候没有很记忆这件事情。
2: 后来我想起来，就觉得这一切发生的都很奇妙、很巧合。嗯哼，所以其实妈妈知道说，可能有一天她会先走，但是她也是知道说主耶稣在保护他、嗯、哦。然后或许说。比较痛苦的这段日子，其实也是他陪伴你的，的你们两个会比较长时间在一起的一段时间、嗯、然后刚好是你要改变的，开始改变的时间哈。所以这个信仰力量其实已经一步一步慢慢地要改变你了、嗯。好，那妈妈在家务病房这段时间，那到最后呢
3: ？到最后差不多过五天，有一次我们晚上去看妈妈，然后医生就说，呃，你妈妈可能已经。控制下来，但是有点危险。嗯，然后我们就说，那现在怎么办？他说没关系，我们都还有随时有在监控着他的，就是很多心电图什么的。然后我们就决定回家，我跟爸爸决定回家吃饭的时候，一开门就接到医院电话说，你太太刚刚已经休克过一次，那我们紧急救回来。然后我们就马上冲到医院，一看整个地板都是血的时候，我那时候觉得是一个很大的冲击，因为从我们家的医院只要十分钟的路程，但是就发生那么大一个转变的时候，其实蛮不能够接受，尤其是我父亲他更没有办法。然后爸爸就是想说小朋友不要待在医院太久，他就再送我回家，然后他就一个人一直陪在妈妈旁边，就是在医院那边。嗯哼。所以后来在半夜的时候，就是差不多。两三点吧，就是就妈妈就被主耶稣接回去嗯，然后那时候我已经在睡觉，因为隔天的是候上学。然后我在睡觉的时候，我就就是听到有一个声音，就叫我说不要害怕，主耶稣会陪我，叫我要刚强起来，会有神陪我。然后我记得我就一直跟那个声音对话说，说你不要骗我，我妈妈不会走，怎么可能？怎么可能？等我醒来的时候，六点多的时候，接到爸爸打回来，家里跟我说妈妈已经走的时候，老实说我真的太惊讶了。我没有想到会发生这么突然。我对圣经的道理好有兴趣 哦， 可是
2: 又不知道怎么入门 呢？ 你可以参加圣经函授课程 啊！ 真 的？ 那怎么报 名？
0: 六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。心独自在街上漫游，不知何往，寻寻觅觅,觅，却找不到。
2: 听众朋友们，欢迎您回到心灵的游牧民族，我是芊芊。今天播出的节目是870十集《小人物悲喜》，我是基督徒妈。我们在上段节目当中有听到妙运的真心告白，他提到他国小的时候就进入了所谓的叛逆期，他做了很多不该做的事情。当他升上国中，想要改变自己的时候，却又遭逢妈妈的离世。在这么大的变故之下，主耶稣却用温柔的声音安慰他：“不要害怕，我会陪你。”在下半段的节目当 中， 妙运将分享他是如何去体会到生命当中有神的陪伴是一件非常幸福的事情。他也会见证他自己对于个性还有态度等等的改 变， 请大家也一同的聆听下去喽。在上半段的见证当中，你有提到说，在妈妈临走之前，晚上你在睡觉的时候，你听到一个声音跟你说不要惧怕。你可以再跟我们详细讲一下那个心情吗？那一天晚上发生的事情吗？其
3: 实那天也不太敢睡在房间里面。就是我觉得人都会有感觉到要跟自己很亲人分离，所以我就决定睡在客厅。我觉得那是爸爸马上回来通知我的时候，我会第一个知道。嗯、然后我在睡觉的时候，我也不知道我有没有看到什么东西，但是有一个亮的地方，然后有声音是很温柔、很坚毅的跟我说，就是叫我不要惧怕，我要刚强起来，因为他会陪我走接下来的路。但我一直跟他对话说，说妈妈不会那么早走，你不要骗我、啊，你不要吓我。嗯,嗯,嗯，这时候在。我们的谈话中，后来就没有那个声音了。然后我也醒来了，爸爸就跟我说：“妈妈已经被九位书接走了
2: 。嗯”嗯哼嗯，对。好，那你听到妈妈就是蒙主恩召这个消息之后，在对照你昨天晚上听到的那个声音，你刚好说是很震惊的。我很震惊的，因为我我在想，那是什么声音呢？是要我
3: 做什么呢？然后我我第一个想法是我要祷告。但是那是一个很难过的祷告，因为我想没有人可以知道神想要为人安排什么，我也不知道为什么神要在这种时候将妈妈带走，嗯，所以我很冲击，因为有点束手无策，但是我又很印象那个声音告诉我我应该要刚强起来，嗯嗯，所以我我从那时候开始我就给自己就是一段时间，然后我很放声的大哭，哭完之后我就决定要重新整理自己，然后不
2: 要再跟以前一样。今天听这个见证哈，就是讲到妈妈过世这个见证哈，然后妙运刚刚有提到说有一个很温柔、坚毅的声音在，好像在安慰自己、勉励自己，不要惧怕。虽然以后路好像看起来是妈妈不在了，只有爸爸陪你走，或者是说你想要改变，但是有一个力量已经不在了，但是神依然会陪着你走下去。嗯，这样子哈，好。所以在妈妈过世这个消息之后，你刚刚说就是不哭了。对，那面对告别式呢？这么感觉好像很感伤的一个仪式。我那时候在面对告别式的时候，我觉得我是心里很平静的，嗯、
3: 我也没有特别在多想或多哭。然后当然很多人会关心我，觉得我很像有点可怜，就年纪这么小，妈妈就走但我一直跟他们说，我相信有神的安排，然后我就是保持了淡淡的笑容，因为我觉得。似乎已经没有那么难过了，嗯嗯、因为妈妈也脱离了那个要被插很多管，然后施打很多药的很痛苦的时候。然后我那时候在想说，那我是不是我的生命是换了一个人陪我，已经不再只是爸爸妈妈这样子，还有一个神。嗯，嗯那时
2: 候这样想，嗯嗯。所以那时候你的人生已经慢慢开始在转变，这个信仰好像是变成自己的了，不再是爸妈或者是你同侪朋友给你的了。有一点点这么觉得了，嗯、但还没有很深刻，嗯,嗯，还没有很深刻哈。好，所以你刚刚讲就是国中这阶段想要开始变好了嘛，然后遭遇到妈妈变故的这个事情。那再来呢？再来，大家就是进入到高中的阶段了，嗯，那高中阶段这是怎么样的一个阶段呢
3: ？高中应该是我觉得求学过程中最精彩的时候，
2: 嗯
3: ，那时候可以发挥自己很多的兴趣，嗯哼。因为后来个性也变了，就不再像以前那么的闷，或者是那么的觉得大家都讨厌我，我就变得比较开朗，嗯、然后喜欢交朋友，然后跟大家都可以玩在一起。嗯哼，高中个性的转变吧。嗯
2: 对。那这个转变，你有想过是怎么样一个微妙的关键点，让你可以有这样的突破吗
3: ？我觉得是祷告。嗯嗯。因为后来我发觉，就是妈妈走之后，我开始很多事情，我必须要自己面对。嗯，然后。自己跟爸爸之间是感情也变好，但是我觉得异性呃父女之间还是有很多话我没有办法很清楚的说。说爸爸我怎么样？所以我透过祷告、嗯哼，我想神都可以教导我，在我一些问不出口的问题的时候。所以我那时候也开始回到教会，然后跟教会的人一起
2: 参加很多聚会，在里面得到蛮多的力量。嗯
4: 哼
2: 嗯嗯，好，所以在高中这个阶段。信仰的体会已经转变到跟神对话，就是祷告方面的体会哈、嗯。那有没有几个比较明显的例子，或者你感受比较深的
3: ？嗯，应该是高中第一次考试。嗯
2: 哼
3: 。然后因为我压力很大，因为我想要考很好的成绩给我爸爸看，让他不要担心我啊。想说都自己以前那样子玩太多了。嗯哼。然后我就很认真的读读读,读，但我。很惊讶，我因为我考二十几名，但是班上才三十几个人，然后我吓到，我想说，我读得很认真，然后我那时候觉得好像全世界就是我最可怜啊，然后然后忘记要依靠神了、嗯嗯，所以我那时候就想说，我真的觉得好像活不下去，因为我觉得我自己突然间忘记神，然后没有力量的时候，就觉得自己很很可怜，然后没有妈妈，然后我又考二十几名，要让我的家人担心，然后我那时候就想说，那不然我不要活在这个世界上好了。所以我就决定我要自杀，所以我就上了我家的顶楼，然后我我看了下面的车，我我那时候在思考说，我真的要跳吗？其实还蛮危险的，如果我没有死就半条命，但是我如果跳了死，我的家人会更难过。我挣扎了很久，然后后来我就决定我要到墙边的时候，就是有个力量让我马上跪在那边祷告。然后让我心里觉得很自责，我想说，我怎么会这么做呢？神那么爱我，让我已经有机会改变了，我现在还只是因为一点小小事情想不开。然后这个转变开始是真正让我彻
2: 底下定决心要好好过自己的生活，不要再像以前那样了。嗯哼，所以那时候想要跳下去，但是有一个力量。嗯，一个力量催促你到旁边祷告，这个力量听起来是蛮蛮奇妙的哦。对啊，那那时候祷告跟神说什么吗？那是一个悔改的
3: 祷告，因为我觉得神那么爱我，我竟然只是因为一点的小小挫折、嗯，就忘记他之前给我那么多的爱，嗯、我真的觉得很对不起神。所以，那是一个悔改祷告，也是一个立定志向的祷告，告诉神我不要再这样子，然后求你教我，我我应该怎么做。后来。嗯在之后的考试，真的很感谢神，我就是突飞猛进，然后后来到甚至到了全班前几名、嗯。我想都是神一路的安排吧嗯哼嗯
4: 哼嗯哼。他
3: 要我就是相信他，然后不要再用自己的很多想法或是行为想要
2: 做判断，这样子嗯哼嗯哼嗯哼。不要以自己的想法去面对事情，哦、还是要以靠神这样子。所以从那个自杀事件之后，你就真正的改变自己了，嗯，好，真正好像，然后也是真正的对神有了一份信仰的体验了，是，好，亲身触摸到神的那个感觉，这样子嘛，好。哦、啊，你刚才有说在高中的时候，你渐渐的会去认真的去教会聚会。嗯，嘿啊、那这个转变呢？因为我开始回想到
3: 我家信仰，嗯，是我的家人在做神的圣公上面有很多的恩典。嗯那我想说，神已经把我救回来，因为原本我应该要跳下去，但是神爱我，把我救回来之后，我觉得我应该要开始要为神做一些事情。对，那就是有机会安排圣公，我就可以去做的时候，我就会很很开心去做这个圣公，因为我觉得这是神给我的机会。所以后来在教会
2: 里面也有很多机会，就是可以。服侍，嗯嗯嗯，所以在高中阶段就是在教会里面做服侍，然后在学校里面就是认真念书这样子。嗯，对。那以前的那一群比较行为不好的朋友都完全没有来往了。对，国中之后就完全没有来往了。嗯嗯嗯嗯嗯，好。所以，呃，我想问一下，就是在你的朋友周遭的，可能会有一些从国小到高中的朋友，会不会有人看到你这样的一个转变，觉得非常的神奇的？
3: 我曾经有一个教会的好朋友，然后我国一的时候还是有参加教会的学灵会，就是学生聚在一起受训练。然后我国一的时候，因为那时候还是很太妹的样子啊，然后去参加学灵会也是一副爱理不理教会的样子。嗯然后那时候他就觉得我是一个太妹，但是我觉得他很有爱心，他愿意跟我做朋友。那时候就只有认识他一个朋友，然后他就陪我聊天，然后我们一起祷告啊，然后一起分享很多心事。他一路看到我之后到高中，他说我整个人从太妹变回来一个。他说很好的人，他说不出来，因为他一路看
2: 到我这六年来的转变。我其实
3: 自己可能没有发现，只是他觉得很明显。嗯哼
2: 嗯哼嗯哼，这样。嗯嗯嗯。当时候听了有觉得不可思议吗？在别人的眼中，因为我觉得很不可思议。那、嗯嗯、我说，那过去就不要再提了吧。嗯哼嗯哼<笑>对對,、啊、對,对。但是你内心也应该知道，说这一切都是怎么样的一个力量改变了你自己，这样子。对，就是高中上听起来，生活啊、教会信仰啊，然后同学方面，其实。都还蛮不错的，嗯，那要毕业了，或者说在高中这个阶段，还有什么让你觉得印象深刻的吗
3: ？我高中毕业到大学之间。印象蛮深刻的，我觉得神给人很多课去练习自己，然后让自己在很多方面变得更好。嗯、然后我其实有一方面一直蛮欠缺，就是我的个性。嗯嗯，可能跟我是独生女，然后后来因为爸爸很照顾我，嗯、就是照顾我这个女儿的个性，嗯、我变得其实蛮任性的。我觉得事情就是要说出来，因为有时候不太顾虑别人的感受。哦、但是在高中那三年，就都这件事情都还没有爆发，可能大家也就觉得还好，没有到很严重、嗯。然后我还是一个可以沟通的人。然后到了高三毕业的时候，我跟我一个很好很好的朋友，认识十几年，从小一起长大的朋友，就因为一个圣公，然后我们有了冲突，然后之后有很不愉快的经验。嗯、因为。我们没有很好的沟通，我们都认为这件事情都不是自己的错，都是对方的问题，所以我们都没有了解对方的心情之，这下就开始攻击对方嗯嗯，然后导致后来闹得很不愉快，也让我有点失去了半个朋友的感觉，嗯嗯因为感情不再像以前那么亲密了嗯嗯，我其实很难过很久，因为我真的觉得太可惜了，他是我生命中曾经陪我走过很
2: 多重要时刻的朋友，嗯
4: 嗯嗯嗯。
2: 好，那这个是在嗯高中快要毕业的时候，高中毕业到大学之前、哦、发生的这样子。对，嗯、那这一段关系最后有修补吗？最后的修补其实有努力尝试过了嗯哼嗯哼，但可能就修了八十趴回
3: 来而已。嗯哼嗯嗯，因为还是有一点疙瘩。嗯哼嗯嗯，但是我们还是可以像以前一样，就是。因为他也是我教会的朋友，嗯，然后我们还是可以分享教会的事情，然后互相带到。只是感情已经没有办法再像以前那么亲密了，<笑>因为想到很多曾经给彼此不好的回忆，就还是觉得有
2: 点难过。嗯哼。那这件事还是要持续放在祷告当中，是啊，对，就是，嗯，其实感情的修补，其实不是人有办法做一个一个完整的弥补的哈，还是要靠神的力量这样子。嗯，好，那这是你在整个高中生活当中哈，也比较特别让你印象深刻一件事情。好，那高中毕业之后到了大学，另外呢，我们刚其实已经分享了国小的求学、国中的求学、高中的求学这三段刚。听众朋友听起来应该是非常精彩哈，从国小就叛逆的叛逆期，到想要转变，但是又遇到妈妈过世的消息，到高中真正的改变了自己这样子。好，那到了大学之后，生活应该是多彩多姿的。妙要不要跟我们分享，在大学你在呃服侍圣公啊，或者是在教会信仰上，或者是在学校方面的一些心路历程呢？或是一些有没有什么特别的见证？我觉得就是
3: 好像在爬一座山，然后我可能高中是爬一个坡，然后在大学我觉得又是另外一个新的挑战。嗯哼。然后其实从我国中、高中的，一开始都会发现我其实，在面对新的环境上面的恐惧比较多、负面的想法。嗯,嗯所以那时候我已经汲取这个教训了。我到大学的时候，我就一直提醒我自己，不要再像以前那样了，这样子会很让神难过，因为他很爱我。嗯嗯嗯。但还是会遇到蛮多。在爬这个坡上面一些挫折，嗯例如说就是遇到被那个修同一门课的学长骂，就是说我不负责任什么，但是其实那是大家分配的工作，然后我导致误会，然后一直被骂，那其实我也很难过。那时候就是依靠祷告，然后或者是说同学之间就是做报告分配不均，然后有冲突，那时候我就已经不再像以前就是会。直接跟人家冲突，或者是选择很负面、很负面、很负面的心情，我是选择面对，然后祷告，就是我觉得这是很好的方法。嗯，在我大学的时候，嗯,嗯
2: 所以这是从呃以前的求学阶段来讲，给自己的一个警惕，然后在大学的时候会小心注意这个问题，然后就是不再去逃避，而是去面对。面对对人际关系啊，或者对学业任何的困难挑战等等这样子、嗯，好。那在服侍圣工上面呢？
3: 服侍圣工上，我就、嗯、就是也是感谢神给我很多机会，让我有很多尝试。虽然大学又更忙，没有办法像以前高中就是在家里，所以去教会很方便，但是还是让我有很多机会看看不一样的事工，然后
2: 学习不一样的服侍。嗯
4: 嗯，对
3: 。嗯
2: 、哼好 ，OK。那其实呃。妙韵很完整的分享了从他国小到大学哈这个阶段的一个转变，这样哈，虽然只是轻描淡写的大概四五十分钟这样讲过<笑>，但我想这么多年来的一个经历，让他来讲应该是永生难忘的啦哈，然后也是非常亲身去体验到神，好抓住神哈。那在最后，妙韵有对你的整个这样心路历程，可以给我们做一个结论吗？
3: 就是我觉得很多时候还是会重蹈覆辙，很多以前自己过往的错误。嗯，因为只要有一点点没有亲近神的时候，就会给自己很多灰色地带的空间。嗯哼。然后我一直提醒自己不要让自己有机会这样子，所以，嗯，最重要还是要一直祷告，常常在思考我到底还有哪里需要学习的，然后哪里要调整的。嗯然后其实我也是很多害怕，因为我觉得大学又比以前更辛苦。因为要面对的挑战，已经不只是求学，还有你之后我们要面对的就业，其实都会很害怕。然后，而且我又离开家里读书嗯嗯，就是我也会很担心我的家人。所以，我时常在想，如果没有这份信仰，没有这个神，没有祷告，我其实不太知道要怎么度过。嗯嗯所以我。就是很
2: 感谢神
4: 这样子。嗯嗯。好
3: ，
2: 刚刚你有提到一个灰色地带哈，其实灰色地带是让人会产生忧郁的地方。嗯。灰色地带如果没有人及时帮你拉出去，你会越陷越深。对。这个灰色地带，你有可以给他做一个怎么样的一个诠释吗？
3: 处在灰色地带，你会觉得真的有什么？你会对自己很多事情感到怀疑我？我真的可以吗？这真的是我想要的吗？我们就没有办法。用比较乐观的方式去 看， 我们会觉得全都与我所想象的违 背， 那你会觉得自己很失 败， 自己会后悔很多事情。当你在灰色地 带， 你会埋怨自 己， 或是埋怨环 境， 那你就会越陷越深。我以前也曾经是这 样， 但是我现在觉得。如果自己在那个里面，那就不要说想要改变，因为你永远都那么想啊。那你要怎么改变自己？所以就要转换角度。如果今天我做了什么会让这件事情更好，那我就去试看看、嗯。如果没有成功也没有关系、嗯，就是不要让自己陷在那个里面、嗯。我觉得要走出去。嗯
2: 哼，对，那也要去寻找那个把你拉出去的力量。这个力量你觉得是什么
3: ？这个力量我觉得就是神的爱，很重要嗯。嗯
2: 哼
3: ，因为常常。我会想自己以前到底做过那些很荒唐的事，因为我叛逆的时间其实蛮长的，从小五到国中，这四五年的时间，神都让我保守在他的爱里面。我也很多次差点违法事会被抓到，但是神都还是很爱我，然后他还好像告诉我说他还没有放弃我，嗯
4: 嗯
3: ，然后他教导我自己走回来。因为听圣经啊，然后学习道理哦，发现原来这么多事都是神奇妙啊，人跟人之间相处也是跟爱有关，跟父母之间都脱离不了爱，所以我觉得神的爱
2: 对我生命中有很大影响。嗯嗯
3: 嗯
2: ，好，那这份爱有人或者是说有东西，任何事物可以替代的吗
3: ？我觉得目前对我来说是没有。嗯嗯嗯,嗯，因为神的爱，它不只是我们这样说很无形的爱，还有可能接着。我们的家人对我们的爱，朋友对我们的爱。表明的神爱我们，他不一定只是基督徒口中里面说那么虚无的东西，他其实是很实际的。所以每当别人对我很好的时候，我很感谢神，因为神也爱他，让他爱我；神也爱我，让他可以爱我。所以我
2: 觉得那是爱是一个很循环的东西吧。嗯嗯嗯。所以，我们从妙运的分享当中，我们可以知道说，一个从有点愤世嫉俗或者说对世界感到非常失望的一个小孩子，到现在他会知道说，其实这个。爱是一直在循环的，而且这个爱的源头就是从神而来，这样子哈。好，那呃，喵有没有要给一些就是处在这些灰色地带的慕道朋友，或是还没有信主的朋友，给他们一个些勉励呢
3: ？大家不要害怕自己。有可能你会觉得认识多一位神这个朋友或是这个信仰，也有可能你这辈子还是不会改变。但是你没有让神仙爱你，看看你怎么会知道自己其实很值得被爱的。因为我自己虽然从小信主，但是我自己也曾经很不乖，然后很叛逆，逃避很多事情。但是神一直都很爱我，所以。我想各位听众朋友，或是慕道朋友，或者是你还不认识神
2: 的人，你们比我更幸运。然后这位神很值得你们拥有嗯。嗯嗯嗯嗯。好，那在节目的最后，妙玉有没有一些喜欢的金姐或是诗歌，跟我们听众朋友们有有做分享的呢
3: ？我想分享是《哥林多前书》第十章十三节：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的；神是信实的，并不叫你们受试探过于所能受的。”在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。嗯
2: 哼，好，为什么喜欢这个金姐？
3: 这个金姐是我在上大学之后，然后我一个好朋友分享给我的嗯。嗯哼，我觉得神给我很多功课。那很多时候我们都觉得我过不去，觉得很难过。但是我看到这个金姐的时候，她告诉我说：“神是信使的，并不会叫我们承受自己所不能承受的。神给我们每一堂课都是我们一定修得过的。
4: 嗯
3: ，重点是他想要我们的是可以依靠他，然后相信他，然后跟他祷告，然后走过他这一堂课。也说的就是试探或是试炼，然后让我们又变更好，又更成长。所以我很喜欢这段金姐，想跟大家分享。OK， 好，那师哥呢？想要分享一首诗歌是《认识你真好》，如同朝露中的小草，蓝天中的小鸟，我整颗心被幸福围绕。我慈爱的天赋，认识你真好，你赐的福分别处找不着，你使我抛开一切烦恼，喜乐充满在心头燃烧。认识你真好，认识你真好，今生今世我不再寻找。认识你真好，认识你真好。只愿分分
2: 秒秒在你慈爱的怀抱。嗯，好，这首歌听起来应该是蛮开心的，呃，蛮喜悦的一首歌哈。为什么要跟大家分享这首呢
3: ？我每次听到这首诗歌的时候，我觉得好像就是在唱我的转变过程中的心境。嗯。真的体会到神的爱。我很多时候很无助的时候，或是我很喜欢抬头看看天空，看看太阳，看看云，那些都是神创造的。所以看到他们的时候，我就很确定神都还一直在我旁边，他并
2: 没有离开我。所以我就觉得自己很幸福。嗯嗯，认识神是一件很幸福的事情。是。嗯 ，OK， 好，也分享给各位听众朋友。听完了妙运的分享以及诗歌之后，大家有什么特别的感想呢？妙运从小到大的机遇非常特别，她在国小的时候就有了叛逆期，到了国中想要改变自己，但是呢，却碰到了妈妈过世的一个事实。虽然她的小时候看起来过得好像比别人还要辛苦，但是主耶稣不放弃她陪妙运走过最艰难的路程。在高中的时候，妙韵逐渐转变成为一个优秀的学生，但是在成绩考试的压力之下，他糊涂的选择自杀这条路。但是主角叔知道他的忧伤，保护了他，用宽容的爱来爱他。这一次的事件让妙韵重新站起来，真正成为一位合神心意的人。但就像是妙韵说的，我们的生命都有很多的灰色地带，很多的负面情绪。唯一能够胜过这个灰色地带的力量，就是祷告的能力。主耶稣的圣灵帮助。我想每个人都是需要被爱的。圣经上说，只要我们亲近神，神就必亲近我们。相信这份信仰的力量，可以为自己带来很多正面、很多乐观的态度。芊芊跟大家分享一段经节：诗篇第一百三十八篇第三节，我呼求的日子，你就应允我，鼓励我。使我心里有能力。嗯，今天的节目也告一段落了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目的 CD《圣经海受课程》，或上网真耶稣教会喜信网络家庭。来信请寄台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱。传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。欢迎听众朋友们来到教会，与我们一起共享主恩。谢谢您收听今天的《心灵游牧民族》，我是芊芊，祝您平安。我们下周再见
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。